0: Also sehr kompromittierende Geschichte. <lacht> ähm, ich habe ähm, ähm, bei einer Suche nach Büchern, weil ich war die ganze Zeit, wir machen ja da Konzepte und ich gucke mir da und Sachen an, ich, guck, ich ich lande auf, auf jeglichen Schrottseiten, ja, weil ich immer Bilder suche und dann gehe ich auf die Seite und so weiter <lacht> und da waren wir uns mit Büchern <lacht> und da war tatsächlich irgendwas, ähm, Gott, was war das? Das war das war erst völlig unverfänglich ähm, und ging dann darum, ähm, ähm, ich glaube, irgendwas über Massagen oder sowas und das war dann mhm. aber nur ein Codewort für, ähm, für Filme, äh, für Sexpraktiken üben. Also so, keine Ahnung. Äh, Tandra. Wie heißen die? Ja, so, das ist, das ist, das ist also sinnliche Stunden für mhm. Partner oder sowas. Ja. Und da habe ich draufgeklickt und gesehen, dass Amazon einen riesen Katalog von diesen Dingen hat, dass es also der mega sein muss. Ja, aber das war natürlich dann mit meinem eingeloggten Amazon-Account und äh, ab dann hat Amazon <lacht> mir natürlich sehr viele Vorschläge in die Richtung gemacht und gesagt, das könnte sie auch interessieren. Und mm. da dachte ich mir so, okay, vielleicht doch Cookies löschen, wie du gesagt <lacht> das hast. Das ging äh. mir neulich so.
1: Ich, als ich, meiner, ich dachte, meine Frau, kleines Geschenk zu ihrem Geburtstag, so ein Wellnessaufenthalt, bla uh -huh. Und ich habe gelernt, dass Wellness-Hotel auch immer mit also Bindestrich Erotik sein kann. Echt? Warum auch immer. Das ist so wie Massage mit Happy End. Aha. Und ich, dann, es gibt seitenweise, und ich so, oh, das ist ja toll, 374 Wellness-Hotels. so, Wellness-Erotik, wellness partner -Erotik, <lacht> wellness -Erotik. So, Hä? Und Das ist eine eigene Seite, die heißt auch nicht irgendwie VorsichtSex.de, sondern die heißt tatsächlich einfach nur Wellness-Ferien.de. Aber es ist in Wahrheit immer nur irgendwie Swingerclubs. Und okay. seitdem hat auch Google die feste Ansicht vertreten, dass ich mich dafür sehr intensiv interessiere. Und immer wenn ich jetzt irgendwelche Urlaubssachen eingebe, kriege ich solche Angebote. Ich, ich finde es
2: immer noch besser als Treppenlift. <lacht> das sagst du jetzt,
1: aber ich, ich habe noch einen ganz schlimmen. Ja? Okay. Und zwar ähm, gibt es ja
0: äh, USB-Geräte, die man hat, ähm, die will man nicht, dass äh, die ganze Zeit das nass wird. Und es gibt kleine ähm, Stöpsel, wo man den Mini-USB-Port äh, ja. mit ah, verschließen kann. Nee. Ähm, wenn du allerdings in Amazon, also wirklich nicht in irgendwas. Mhm. So an Amazon gibt es einen USB-Rubber-Plug. Don't do it. <lacht> äh, ich habe mir auch Augen nicht getraut.
2: Der ja. also Plug, schon Augen nicht getraut. Plug ist schon verkehrt. Was muss ich löschen, um da wieder
0: rauszukommen? Vorschläge mehr dafür bekomme? Okay, so, wir sind
1: bereit. Vier Minuten beste Sendezeit. Wir müssen trotzdem bei 15 <lacht> aussteigen. Also, ja, genau. na komm.
0: Allerherzlichst willkommen zu einer brandneuen, frischen, Ungeschnittenen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Ähm, Deathplay-Folge. Ähm, wir sind bei Deck 13 und äh, stellen uns noch mal kurz vor. Ich äh, bitte den Herrn zu meiner Linken, der mir so fremdartig vorkommt, mal <lacht> also zu sagen, wer ist und was er hier will. Nee, nicht was er will. Ich bin
1: der Jan von Owned by Gravity und ich google manchmal nach Wellnesshotels. hotels
0: Aha. Ich bin der Jan von Deck 13 und werde nie wieder nach USB-Rubber-Plugs für mein Handy suchen. <lacht> Und ihr googelt es bitte auch nicht.
3: Ich bin der Timothy von Assemble und ähm, ich habe damit nichts zu tun.
2: Ich bin der Adrian von Black Forest Games äh, und ich kriege Treppenlift-Werbung.
0: Treppenlift-Werbung. du nicht praktisch. Ja, also ich kriege jetzt ja. immer, wie gesagt, den, äh, den äh, Zimmeraufzug, der den Treppenlift jetzt ablöst, weil man den sich äh, einbauen lassen kann. Ja, aber du bist ja auch hier in Frankfurt. Das ich bin in Frankfurt, da werden auch immer Tester für Mini-Hörgeräte in Frankfurt gesucht. Mhm. Ähm, <lacht> Ich was? Dich was, was? Was? Der Herr Wagner kriegt mal von mir eine Haben eine wir heute ein Thema. <lacht> genau. genau.
1: Das führt uns direkt zum es Thema. Es passt hervorragend zum <lacht> Thema. Mhm. Nämlich alte Lizenzen wiederbeleben. Wir also nicht Service uns Smart. wiederbeleben, <lacht> wie wir alte Lizenzen machen, sondern weil wir so alt sind, leben wir Lizenzen wieder, die wir von früher noch kennen. Außer dir, du belebst Lizenzen von Leuten wieder, die von früher das kannten. Stimmt, nicht nicht alles. Echt? Okay, manche
0: Sachen kannte ich so vorher... Und war sogar
3: mehr Dann warst du noch alles. zu jung, um das du spielen zu Du bist aber jetzt auch das beste Beispiel für,
0: für Larry. Oh, no. No. <lacht> Larry, genau. Ähm, haben wir uns überhaupt schon fertig vorgestellt? Ja, das ja sind ja, ja, die ja sind Hervorragend. Ja. Ähm, stimmt, du hast von deinen Hörgeräten erzählt. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich nein habe erzählt. Er hat von Liffen <lacht> er erzählt. <lacht> ich bin raus. Komm, lass den Schlüpfriger werden. Ich, 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 genau, wir werden, werden Schlüpfriger und deswegen gehen wir zu Larry über. ja Larry, es genau. war ja früher das Schlüpfrige-Spiel schlechthin. Ähm, die, Frage, ja. die Frage, die jetzt äh, aber doch, äh, glaube ich, neugierig macht, ist ähm, Weißt du, wann die erste Larry-Folge ja. rausgekommen 1989. ist? 1989. 1989. Und wärst du, würdest du äh, verraten, wie alt du ungefähr warst 1989? Nö, minus, äh, <lacht> minus zwei. <lacht> okay. Ähm, okay, bleiben bleib wir schlüpfrig. Ähm, du warst, glaube ich, nicht minus zwei. Könnte sein. Ich meine, so frisch. 89? Du, ja.
2: Nee, da war ich... Äh, Hast
0: du Larry gespielt damals? Nein. Hast du Larry
1: gespielt? Ich habe zum ersten Mal Larry gespielt, als ich in, am dritten Tag meiner Tätigkeit als QA-Mitarbeiter bei Sierra. Du hast professionell Larry gespielt. Und da mussten wir sieben, sechs, weiß ich nicht mehr genau, der mit dem, das, das traumatische Erlebnis der auf dem Kreuzfahrschiff. Love for Sale, 6, ja. Sechs. Da gab es nämlich 27, 32, keine Ahnung, wie viele Dildos, die versteckt sind. Ja. Und man muss alle finden. Und da wir die ja. Übersetzung testen mussten, mussten wir alle finden, aber es hat uns keiner gesagt, wo sie sind. Und es war das Let's Larry, was auch noch auf Diskette rauskam. Ähm, und mit, also mit Windows 3.1 damals oder so. Und musste ich, weil ich der Neue war, musste ich den Scheiß auf Windows 3.1 setzen <lacht> und die 32 Dildos suchen. Cool. Das, hat mir, das hat mich tatsächlich ein bisschen abgeturnt von dem Versuch, Larry nochmal wieder zu erleben als irgendwas, weil immer wenn ich das sehe, denke ich, oh, das der rausliegenden Nächte. Das ist aber
3: eines der wenigen
0: Teile, wo richtig geflügelt wird.
1: Ja, das kann ich, wie gesagt, äh, bestätigen. <lacht> 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 Gut,
0: ähm, was, 32 oder so? Ich ähm, weiß nicht, wie viel das waren. Nee, 14, ich glaube sogar über 35. Das waren auf jeden Fall unendlich viele. Habt ja. ihr nicht in eurer Neuauflage eingebaut? Nein. Oder doch? Nein. Ähm, ich glaube, also, also ja. nicht, nicht ja. diese Art von Dose, nicht diese Easter Egg-Dildos. <lacht> <lacht> äh, genau, aber es geht ja darum, ähm, alte Marken, die damals, wie gesagt, 89 hast du gesagt, kam der erste raus. Ja. Ähm, ich, wie viel gab es? Sieben, acht insgesamt?
3: Also das Problem ist, es gibt super viele Mini-Spin-Offs, mhm. aber so richtige Teile, theoretisch nur sechs beziehungsweise mhm. vor unserem halt. Also weil es gab nie einen vierten Teil. Mhm. Weil, ähm, äh, na. Dings gesagt hat, Hello. Äh, genau, Hello, äh, ich, ich werde niemals einen vierten Teil machen und dann gab es halt Larry 5. Mhm. So, also dementsprechend gab es halt dann sechs alte und zahlreiche Spin-Offs, ja.
0: Und ähm, ihr habt äh, euch dafür entschieden, das Ganze wiederzubeleben und ähm, habt, äh, wart ja auch, ich will sagen, ein cooles Produktaufschluss rausgekommen, ein cooles Spiel. Ich glaube, ihr wart soweit auch ziemlich zufrieden, aber ja. ihr habt äh, war auch irgendwie mutig, oder? Ich meine, wenn man was, wenn man eine alte Marke wiederbelebt und darum soll es ja heute äh, gehen. Was sind die Gedanken? Warum macht man das überhaupt? Ich meine, mhm. es gibt so viele neue Ideen und ähm, was, was hattet ihr vielleicht dann auch, für, mit was für Problemen hattet ihr dabei zu kämpfen?
3: Hui. Ähm, also tendenzieller Vorteil ist natürlich generell, das ist eine Marke. Eine Marke, die einfach schon da ist, wo man von Marketingperspektiven her ein bisschen das Risiko schon mal abflacht. Wir müssen nicht groß darin investieren, diese Marke bekannt zu machen, sondern sie ist einfach schon da. Es klingt jetzt erstmal so flach, aber das spielt gerade in unseren Sphären ähm, eine mega große Rolle, ja. weil wir eben nicht diese Marketing-Budgets haben. Ähm, und ja, und tatsächlich liegt es aber auch ein bisschen an den, äh, ja, an den Vorlieben meines Chefs. Äh, Stefan, dass er einfach Bock hatte, äh, ein, ein, so ein Adventure zu machen und auch ein Larry zu machen. Und ähm, naja, und dann hatten wir halt gesagt, okay, komm. Wir probieren es, ähm, haben das Ding lizenziert und ähm, ja, tatsächlich viele
0: Probleme bis zum Release. Ihr habt auch ein relativ äh, neues Team dafür gesucht, nicht eins, was schon genau. 30 Adventures vorher gemacht das hat. Das
3: stimmt nicht ganz. Ähm, die Entwickler sind äh, Crazy Bunch aus Hamburg mhm. und die waren vorher zum Beispiel alle bei The äh, und bei der Delic kennt man sich mit Adventures so, eigentlich aus.
0: Da hat man vielleicht schon das eine oder andere mit <lacht> Adventures. Genau,
3: also tatsächlich so komplette Rookies, mhm. was Ad, äh, Adventure-Entwicklung angeht, waren es gar nicht mal. Ähm, die Leute, die auch, äh, also die haben auch mit sehr vielen im Hamburger Umkreis mit vielen äh, Freelancer zusammengearbeitet und die haben auch wiederum gerne bei Delic vorgearbeitet oder woanders. Ähm, also es waren schon, sage ich mal, Adventure-erfahrene Entwickler, ähm, aber das Studio war noch nicht so
1: alt, das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber... Du hast zwar schwierig dabei, weil du sagst, das Schwierigkeiten, das ist ja auch, also das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert mit alten Titeln, also weil du hast die Erwartungen einerseits. Genau. Also du hast die, die Wiedererkennung, aber du hast auch die Erwartungen. Genau. Hast, das ist und so. dann ist immer die Frage, kann man das heute noch mal so machen wie früher? Und das kannst du durch Ja und Nein und so, also deswegen mich wir das es für euch war. Das,
3: genau, kann man das immer so machen wie es früher war? Eigentlich, nein kann man es erstmal in dem Sinne eigentlich nicht, weil auch selbst die Zielgruppen, die jetzt sagen wir mal, den ersten Teil gespielt haben, nicht unbedingt mehr die Zielgruppen sind, die den jetzt den Wet Dream 3 gespielt haben, ähm, weil sie vielleicht schon zu alt sind oder weil sie nicht mitbekommen haben oder weil sie schlichtweg keine Zeit mehr haben für Videospiele. Ähm, der Führereiz, den man auch bei Larry hatte mit, oh ich sehe mal Brüste in der Zeit, wo noch Modem besonders stark verbreitet war, ähm, ja, das ist... Nicht da auch mal gegeben. Mit dem Internet billiger. Nee, ja, also da, da siehst du mittlerweile mehr und besser und brauchst die novel ne googeln, da ja, hörst du schon. <lacht> in echt. Also, das sind super viele andere neue Aspekte einfach dazu kommen in der Vermarktung, die man, an denen man sich einfach nicht mehr anlehnen kann, ähm, wie damals. Und ähm, also wir hatten definitiv lange, wie gesagt, bis zum Release eigentlich Probleme, glaubwürdig rüberzubringen und aber auch verständlich glaubwürdig rüberzubringen, dass wir uns bemühen, ein gutes Adventure zu machen was äh, auch versucht, viele Anleihen von damals äh, mit rüber zu bringen in ein neues Spiel. Ähm, und das, ja, da hatten wir super viele äh, ähm, Probleme. Zum Beispiel, wir hatten eigentlich erstmal einen anderen Sprecher gehabt, um dann, dann doch wieder den ursprünglichen Larry-Sprecher, und der ursprüngliche Larry-Sprecher kam aber auch erst bei Teil 5 oder 6 äh, ins, zur Geltung, Vorlesen, weil davor ja. war es alles unvertont. Ja. Ähm, aber auch so Sachen wie äh, ist das noch der richtige Larry? Der Larry sah früher anders aus. Larry sah zwischen Teil 1 und Teil 7 komplett unterschiedlich jeweils eigentlich fast schon aus.
1: Aber das ist ja das Interessante, weil ja. also das, du, du nennst jetzt ein Argument, ja. was aber aus meiner Sicht völlig nutzlos ist äh, gegenüber dem, also da kommt man immer dieses, aber stimmt doch gar nicht. Weißt ja. du? Aber, aber die Leute haben ja eine Erinnerung, die, die eher im Bauch liegt als im Kopf. Also es gibt so ein Gefühl und das ist dieses früher war, also das war früher so und so wie ich mich erinnere, oft gar nicht mehr wirklich konkret auf das, also diese Nostalgie, ich nenne es immer Nostalgie für etwas, was noch nie existiert hat, ja. weil die sich sozusagen was zusammenreimen in ihrem, in ihrem Kopf, wie es früher war und es geht mir genauso bei den alten Spielen und damit mit dieser Brille dann das neue ansehen und da kannst du stundenlang erzählen, aber guck doch mal, objektiv hat der Larry nie gleich ausgesehen. Trotzdem wissen die, wie ihr Larry aussieht und es nicht.
3: Das stimmt, aber das, hat, das Problem ist einfach dadurch, dass auch viele Menschen, gerade weil es eine etwas längere Serie ist, noch nicht mal bei 1 angefangen haben. sondern naja, genau, Bei 3 ja. oder 4 ja. oder manche haben sogar nur Magna Cum Laude gespielt, ja. äh, was komplett, gar ist ist nicht, mal, ist nicht mal mehr Adventure, da geht es eigentlich ja. nur darum, ähm, wie soll man so Minigames. Sagen? Oder? So ja, Minigames, ja, ja, und ähm, Frauen mit ja, Wasserspritzbetonen und so weiter und so fort. Ist, man spielt ja nicht mal Larry in dem Spiel, sondern nur den Neffen von Larry sogar. Ähm, aber das ist immer noch eines der meistverkauftsten äh, äh, ja. Spiele von der Larry-Reihe äh, bis, bis Mit von, von den Procher alten. als Sprecher, oder? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Das ist, naja, ist halt so. Man sieht halt, es war halt 3D und man sieht halt mehr als bei den Pixeln. Deswegen wird ein Argument sein, warum sich das noch so gut verkauft. Ähm, aber ja, was die Vermarktung angeht, das war sehr schwierig, definitiv. Und wir haben es tatsächlich gut hingekriegt bis zum Release. Also nicht nur für Markus, auch entwicklungstechnisch, weil das war wirklich so, äh, kein, eigentlich so gut wie keine Puffer. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, wir wollten es aber in der, es hatten nur die Entwicklung war ungefähr ein Jahr, ein bisschen mehr. Und ähm, mussten es, wollten es auch vorher Weihnachten unbedingt raushauen, vor zwei Jahren. Und ähm, mussten es aber auch tatsächlich irgendwie raushauen, wegen aus Vertragsgründen. Ähm, naja, und Ende ist rausgekommen, ist es auf Steam rausgekommen und dann war es halt, um Die 90 plus 90 sogar. Wir hatten Top-Werte bis 94. Jetzt sind wir so, glaube ich, so zwischen 86 und 90. Pendel halt immer mal wieder hin und her und ähm, konnten halt damit super viele Skeptiker halt eliminieren.
2: Ja, also die halt oh, und deswegen die Leichen da. In, in also, Span ja, zumindest, zumindest dahingehend eliminieren. 90 oder? Ja, Boah.
3: natürlich können einige damit nicht viel anfangen. Mehr trotzdem, weil sie halt weil sagen, -Reviews es. reviews gelöscht,
2: wenn der User tot ist? <lacht> interessant. Dinge, die wir unbedingt
0: rausfinden müssen. Ja, ja. Ähm, ja aber es ist ja äh, super spannend. Das heißt, ihr habt äh, ihr seid ein Risiko eingegangen, aber ja. auch, weil ihr einfach Lust drauf hattet und ja. weil, weil euer Studio äh, oder, oder euer Team Lust drauf hatte, das zu machen. Und es ist aufgegangen. Ihr habt ein, ihr habt ein tolles Spiel rausgebracht mhm. am Schluss. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so an Fantasy General denke und äh, was du so erzählt hast, dass das auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass ihr Bock auf... Fantasy generell hatte, ja, also, die ja, ihr von ja, früher genau. vielleicht ja. kanntet oder du. Ja, das ja, ein ähnliches das Thema. Also auch so die Studioleitung
1: findet das Spiel gut. Und irgendwie wollen wir das aber auch machen, weil es zu uns passt. Und ähm, weil es eben auch wir als neues Studio zu dem Zeitpunkt einen Titel haben wollten, mit dem wir irgendwie eine Bekanntheit erreichen, die wir, wenn wir es genannt hätten, auch ein gutes Fantasy-Strategiespiel äh, 7, ähm, wahrscheinlich nicht ganz so weit gekommen wären. Und das ja, mitgelaufen.
2: Genau gekriegt mit dem Titel, <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
1: Aber äh, auch mit dem gleichen Effekt. Also mit dem, Leute, gut, bei uns gab es nur einen Teil, das heißt, es gibt eine klare Referenz. Äh, Im ersten Teil war das so und so, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Äh, und als die ersten Sachen dann rauskamen, das ist aber nicht so wie im ersten Teil. Und genau mit diesem, äh, dann ist alles doof, wenn es nicht so ist wie früher, ist sowieso alles doof. Aber genau wie früher darf es halt auch nicht sein. Weil genau. du musst ja eben, also du kannst das Spiel in der Form, wie es früher war, nicht mehr so ohne weiteres rausbringen, weil die Leute dann sagen ja, da fehlen mir aber die Komfortfunktionen und äh, früher gab es halt ein 52-seitiges Manual mit so einem dicken Anhang mit den Werten von den Einheiten, weil du hast halt im Manual nachgeschaut. Das kannst du heute niemand mehr bringen und äh, dann gab es Leute, die gesagt haben, ich will auch kein 3D, 3D ist totale Scheiße, ich will 2D, so wie früher, warum macht ihr das nicht? Also Du hast genau diesen, diesen, diesen Berg am Anfang von Erwartungen. Du hast ein paar Leute, die sagen, oh geil, da habe ich mich drauf gefreut, aber dann immer gleich so eine, oder nicht immer, aber zu, zugleich von anderen Leuten so eine Skepsis. Und bei uns war es eine ähnliche Geschichte, dann haben wir es rausgebracht und haben gesagt, ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Und das hat genau diesen, ähm, diese, diese, sag ich mal, feine Linie zwischen Oldschool, wo man sagt, okay, ich erkenne bestimmte Elemente da drin und das haben wir auch versucht rauszuarbeiten, was sind die wesentlichen Sachen. Also Larry ist ja sozusagen nicht hauptsächlich äh, irgendwie, oder eben nicht mehr hauptsächlich, oh, guck mal, Brüste, hihihi, genau, ja. weil das ist heutzutage, damit kommst du nicht mehr ran, ja. sondern es geht ja viel mehr über den Humor und, und, und das ganze Ding und bei uns war es ähnlich. Wir haben versucht zu was ist denn das, was die Marke ausmacht und wie transportieren wir das in modernes Gewand und bestimmte Anleihen an, an Oldschool, also was ich der Schwierigkeitsgrad zum Beispiel oder, oder auch die Struktur, dass wir nicht sofort gesagt haben, ja, und das ist ähm, alles voll Procedural, äh, Multiplayer, irgendwas, Trallala, sondern wir erzählen eine ganz klassische Kampagne. Ähm, war, auch, war auch Absicht. Und, und hat auch gut geklappt. Also im, im Nachhinein, auch wir sind jetzt bei den, bei den 90er-Ratings ungefähr, ist es eben so, dass die Leute sagen, ja okay, ähm, finde ich gut, kann ich sozusagen, ich kann es erkennen, aber ich, ich, ich lasse mich auch davon überzeugen, dass es auf eigenen Füßen steht, weil das ist ja auch immer das Schwierige, dass du sagst, ja, ich bin in der Tradition, aber ich bin trotzdem ja auch ein eigener Titel irgendwie, der, der nicht nur Teil, Teil irgendwas von irgendwas anderem ist. Ja, gerade wenn wie bei uns eben auch 20 Jahre fast vergangen sind zwischen dem ersten Teil und dem jetzigen, gibt es einfach wahnsinnig viele Leute, die das überhaupt nicht kennen. Das
0: heißt, ihr habt schon neu interpretiert und auch wie du gesagt hast, muss auch funktionieren für Leute, die das Ursprungsspiel gar nicht genau. kennen, aber es bringt euch natürlich auch was, wenn, wenn äh, Leute von früher dazukommen, aber ihr habt ein neues Spiel gemacht, ihr habt äh, ja. moderne Spielregeln verwendet, ihr habt andere Maps wahrscheinlich auch gebaut, ja, ja, andere also Einheiten Wir spielt vielleicht. in der gleichen Welt, ja. wir
1: haben Einlein Einheiten anleihen, aber wir haben ein völlig anderes System wie bei uns die ganzen Einheiten funktionieren vom Upgrade-Tree und auch die, die die haben eine viel größere Breite und, und, und auch von der von der Strategie her ein anderes Herangehen als das in als äh, Fantasy Journal war, was sich eben auch, also das, manche von den Larry-Teilen sind auch gut gealtert und manche sind es halt nicht. Gar nicht. <lacht> so was bei Fantasy General auch, es gibt Elemente, die sehr gut gealtert sind. Das Spiel kann man, das eine kann man heute noch spielen, aber bestimmte Dinge denkt man auch so, boah, das ist jetzt eigentlich ein bisschen langweilig, weil ich inzwischen genug Spiele gespielt habe, dass ich das System sofort erkenne und dann weiß, okay, ich habe jetzt meinen upgrade 3 und der, ist, der geht linear und ich habe hundertmal die gleiche Einheit in verschiedenen Farben, aber es ändert sich eigentlich für mein Spiel überhaupt nichts, so. Und das war früher ganz anders, als ich das ja erstmal mal habe. gesagt, oh, eine neue Einheit, voll geil. Guck mal, die sieht jetzt voll anders aus. Und was kann die denn jetzt? Achso, die kann nicht was anderes. Na gut, die hat plus zwei Angriffe. So, okay, aber das ist ja nicht wirklich, das ändert das Spiel in keiner Weise.
0: Aber ähm, das ist ja das ist ja eine Art, was neu zu machen. Ähm, wirklich ähm, sich damit zu beschäftigen, die Regeln äh, anzupassen. Aber dann gibt es ja noch eine andere Art von Remakes, was zum Beispiel äh, Monkey Island gemacht hat, mhm. die das eins zu eins das Spiel genommen haben, neue Grafik draufgesetzt cool. haben und guckt haben, dass Hatte. es auf neuen Rechnern läuft. Ihr macht ja mit Destroy All Humans auch ein bisschen was in der Richtung. Ihr nehmt eigentlich die gleiche Welt, wie sie schon war und macht eine also Art. Eigentlich ist es ein komplettes
2: Remake. Wir also enden, wirklich äh, eins
0: zu eins in, in dem, im Content. Nur ihr macht das, ihr macht das. Ja, im Prinzip. Neue Art und Weise. Schon.
2: Also wir nehmen im Prinzip komplett Audio. ist das Gleiche. Ja. Und hast du schon Berektion, die Levels sind die gleichen. Das Spiel ist komplett neu gemacht. Jedes Asset wird neu äh, angefasst. Aber du hast, dadurch, dass du allein schon die gleiche Story hast, gleichen äh, Audio hast, du da schon sehr viel streng vorgegeben. Wir haben so ein bisschen Gameplay-Elemente, ein bisschen Level-Design, ähm, Missionen angepasst, was, wie du sagst, heute einfach nicht mehr geht. Ja? Ähm, weil du sagst, okay, das ist super boring, dass ja? du Sachen reinbaust. Ähm, klar, die Grafik ist natürlich komplett äh, neu. Aber ansonsten ist es schon, schon ein Remake. Ja? Also das... Gleiches Spiel nochmal, du läufst durch die Stadt, wir sehen, oh, guck mal, die Tankstelle, da war die früher, ja, ein paar Gebäude vielleicht mal versetzt, weil das Level-Design anders macht, aber ist schon ein Remake.
0: Aber das heißt, ihr habt es schon angepasst, wo ihr gesagt habt, da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, also nehmen wir mal dieses Monkey Island Beispiel, da kannst du ja wirklich den Slider nehmen und kannst, glaube ich, im Spiel sogar in den Pixel-Modus umschalten und mhm. in, den, in den neuen Grafikmodus an der gleichen Stelle so extrem ist es bei euch nicht?
2: Würde, glaube ich, nicht komplett ja. funktionieren. Aber wenn oh. du
0: sagst, die Sprache ist die gleiche, dann merkt man ja schon, das heißt, alles, was passiert, ist ja eigentlich wirklich dann direkt genau. das, was im Original passiert. Ja. Das Spiel hat auch Cutscenes, glaube ich, einige. Mhm. Ne? Das heißt, auch da habt ihr wirklich eine Neuauflage der Filmsequenzen gemacht mit der gleichen Sprache.
2: Genau, komplett neu gemacht, aber immer gleiche Audio. also Ein paar minimale Dinge, wo wir angepasst haben für, für Level-Design gebraucht haben wo wir neue Aufnahmen gemacht haben, die werden jetzt die Englischen haben wir, glaube ich, gerade letzte Woche gemacht ja, und äh, mit Originalsprechern wieder, äh, die mittlerweile ganz schön teuer sind. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, nächste Woche, es gibt noch eine deutsche Sprachausgabe, da machen wir nächste Woche Aufnahmen. Äh, hier in Aufmachen. Mhm. Also, wer weiß, nächste Woche. Das war vor drei Wochen vielleicht. <lacht> 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 Zum Zeitpunkt des Films. war es noch nächste Woche. Aber <lacht> dank genau. Zeitverschiebung. Aber es ja, ist schon, nervös. wenn das so ein... Ich meine, klar, der, der Publisher THQ hat äh, ganz klar auch gesagt, okay, wir arbeiten sehr viel, wir haben einen Haufen Marken, wir haben über 200 Marken. Ähm, deren Ziel ist es, die alle, oder nicht alle, aber die, die wichtigen Marken wieder auf den Markt zu bringen, die zu freshen, kriegen da auch super Feedback von der Community. Aber auch für uns als Entwickler ist das... Äh, für das Team auch sehr schön, gerade, weil wir hatten jetzt nach Genesis, war auch ein super Erfolg, acht Jahre her, Firma gegründet, Kickstarter, alles toll. Und dann hatten wir Rockstar, was während Fate sein? Es haben andere ähm, Projekte, die wir eben Auftragarbeit gemacht haben, die alle einfach so von der Emotion her sehr schwierig waren. Ja das Spiel ranzubringen, Rockstar ist viel zu früh in Early Access, Fate of Silence eigentlich zu früh in Early Access, Aber arbeitest, Leute kennen die IP nicht und dann hast du kein, auch vorher kein Marketing-Hype gehabt, das heißt, jeder, der es anschaut, kriegt immer die kritischen Dinge, du hast einen Haufen negativen Feedback bekommen, auch für Sachen, ein Spiel, was eigentlich cool war. Und jetzt haben wir dieses Demo rausgebracht letztes Jahr und du kriegst auf einmal überall, oh, wie geil, wie toll und da ist es wieder und ja, mein Lieblingsspiel von früher in den USA war Destroy Humans ein Riesenthema, in Deutschland glaube ich gar nicht mal so ähm, und das haben wir als Team echt mal gebraucht, es <lacht> echt mal gebraucht jetzt mal sowas zu bringen, wo die Leute einfach total drauf abfahren und, äh, und das, das ist halt schön jetzt mal so rein mal ganz weg von diesen faktischen Punkten ähm, ist das für uns gerade mal so eine Hohlphase. ja
1: so eine ich das aber auch das finde ich schon ein spannenden Punkt weil das schon also ähm, gerade gerade als Team das sozusagen nicht in der Tradition. Steht. Also ihr habt ja zum Beispiel, ihr seid immer für eure Adventures geliebt worden. Und das ist wirklich, also ich finde das als Begriff auch, also mit Absicht genommen, sozusagen nicht irgendwie ganz gern gemocht oder das, sondern es, es gibt echt ein emotionales Verhältnis zu den Produkten und darüber dann auch zu der Firma. Und das ist schon was, was du als Entwickler, die du ja schon irgendwie für eine Bühne produzierst, auf der du nie stehst zurecht, ja. ähm, aber auf der dein Produkt steht, ist das natürlich schon ähm, auch so eine Lizenz, die eben diese Emotionen trägt finde ich, find ich einen wichtigen Effekt, weil das, weil das zum einen brauchst du einen gewissen Respekt vor der Lizenz, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du den eben mitbringst, dann spürst du das auch und es gibt ja immer die Angst bei den Leuten, das kenne ich selber von mir, ähm, das, lange Zeit waren Lizenzprodukte extrem lieblos gemachtes Zeug, meistens irgendwie billig draufgeslappt, irgendeine Lizenz, inhaltlich nur vage irgendwie mit ist immer, immer Verbunden. Das ist immer noch so teilweise. Und es gibt es gibt's ja. eben immer noch. Das heißt, immer wenn du das so. siehst, was irgendeine, irgendeine Lizenz, die dir lieb ist und du siehst, oder oh, greift es wieder jemand anderen, ist immer so, uh, mhm. ja, was machen die damit? Und wenn das dann gut funktioniert, dann ist das toll, weil es tatsächlich ganz viel Emotion auf beiden Seiten freisetzt. Insofern, das finde ich, find ich schon einen wichtigen Aspekt, auch gerade für den Entwickler jenseits des Monetären. Und ja. habt ihr, weil, weil du gesagt hast, wir, also ihr, ihr macht das wirklich eins zu eins, war das eine Entscheidung vom Publisher oder habt ihr gesagt, nee, wollen wir auch, wir finden das eigentlich super, weil das, also ich ich kenne es von damals, weil wir das auch im Vertrieb hatten und das war ja schon, das war ein lustiges Knallspiel mhm. irgendwie, mit einem Humor, der in Deutschland damals noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, ähm, aber äh, die, also halt ein richtig klassisches Konsolen-Baller-Erlebnis eigentlich erstmal mit halt ziemlich coolem Umfeld. Ähm, und mich juckt es dann immer in den Finger zu sagen, ja, das kann man noch irgendwie besser machen und hier können wir noch dieses. Und ja.
2: Also das ist äh, das die Geschichte ist eigentlich die, dass äh, THU gewollt hat, dass wir praktisch schon HD-Version machen. Ne? Mhm. Und wir haben gesagt, ah komm, lass uns das komplett neu aufbauen. ja, die, Wenn du da alles neu polish das ist eigentlich super stressig. Und es braucht auch ein bisschen Polish vom Gameplay. Ähm, lass uns das komplett neu aufbauen. Es war ein bisschen Überzeugungsarbeit, ja, weil das natürlich auch ein bisschen teurer ist. Aber am Schluss haben sie gesagt, okay, mach das. Ja? Aber war schon wichtig, weil dieser Kultfaktor, ist auch diese Sprache und diese Story mhm. und diese Sprecher an sich schon, ja, die ja. haben, äh, der, der Krypto und der Autopox, die sind, äh, die sind schon Ikonen an sich, ja, mit ihren Sprechern. Von mhm. daher war das schon ganz klar auch eine Vorgabe von, äh, von THU zu sagen, okay, nee, ganz strikt dran bleiben. Ein interessanter Thema zum Beispiel auch, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir, äh, wenn wir zu sehr abweichen, das sind alles amerikanische Sprecher gewesen, ja, dann... Müssen wir jetzt Schweine Geld zahlen, weil, wenn du ein Remake machst, du nimmst die gleichen Sprachausgaben, änderst aber so, dass sie sagen: Okay, es ist das eigentlich ein neues Spiel, zahlst du die alle nochmal. Mhm. Ja. Aha. Bei Gewerkschaft. Und <lacht> das Geile <lacht> ist, dass wir gesagt haben: Okay, aber kleine Änderungen im Gameplay kann man machen. Und jetzt sich gerade rausgestellt hat, nee, ups, das ist schon zu viel. <lacht> natürlich den ärgerlich. Ja.
0: ja, aber das ist, das ist natürlich äh, auch geil zu hören. Ich meine, beim Publisher wie THQ, du sagst, 200 Lizenzen liegen da irgendwo rum. Die haben die nicht umsonst gekauft, sondern weil, mhm. wie wir gerade gehört haben, ähm, die haben Fans, die haben Leute, mhm. die sich wünschen, dass es zurückkommt. Wenn man es dann ordentlich macht, sodass die Leute auch das kriegen, was sie, was sie wollen, ist Es ist cool. Bei Larry gab es Ups und Downs und ich glaube, ihr habt wieder ein, ein cooles, cooles Highlight geliefert und ähm, ich glaube, damit macht es schon total Sinn und und Spaß alte Sachen wieder wieder vorzuholen und neu zu machen und für viele Leute auch das erste Mal. Das ist ja nicht immer so, dass man sagt, naja, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, einen alten Schwarz-Weiß-Kinofilm nochmal neu angemalt, ja. äh, sondern es ist für viele Leute das erste Erlebnis auf der Höhe der Zeit, geile Technik, äh, keiner erinnert sich vielleicht an die alten Sachen, aber man kriegt eben noch die Fans mit, gerade mhm. wenn man ein kleineres Studio ist, wenn man äh, vielleicht das erste neue Spiel rausbringen mhm. will, man muss nicht, wie du auch gesagt hast, mit der Werbung von Null anfangen, sondern man hat schon eine gewisse Basis, ist natürlich super man weiß auch schon ein bisschen, was die Leute erwarten. Ja. Also Lizenzen machen viel Sinn. Wiederbeleben ist, glaube ich, auch der viel bessere Begriff als Aufwärmen, weil es ist was Neues. Es ist, äh, beginnt irgendwas von vorne. Und ähm, was äh, uns natürlich von euch noch interessieren würde, ist, ähm, was für Lizenzen hättet ihr gerne zurück? Wie steht ihr zu dem Thema? Findet ihr, man sollte vielleicht lieber äh, neue Dinge an den Start bekommen? Äh, kommentiert gerne unser Video und ähm, hört euch vielleicht auch uns als Podcast an, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten Freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.
3: Tschüss.